0: 在一九九七年十一月的一天，美国德克萨斯州圣安东尼奥的大街上，突然出现了一名衣衫不整、神色慌张的男子。这名男子一边疯狂地往前跑，一边大喊着：“有人要杀我！这一切真的是太可怕了！”但奇怪的是，在这名男子的背后，并没有人在追他，也不像是有什么危险要发生。那么这名男子从哪儿来？他到底在害怕什么呢？这一切还要从1997年的西班牙开始说起。1997年10月7号晚上11点多，在西班牙的安达卢西亚自治区哈恩省的利纳雷斯镇，警局里突然传来了一阵急促的电话铃声。报案的是一名男子，他说自己在一个电话亭里。发现了一名无家可归的十五六岁的男孩。接到报案，警方赶紧开车来到了电话亭附近，果然发现有一个身穿黑色外套、戴着一顶鸭舌帽的男孩正躲在电话亭里。但奇怪的是，刚才报案的男子已经不在现场了。警方没多想，心想那个男子打完电话以后应该就直接走了。于是，警方走上前来询问这个男孩的情况，但这个男孩看起来既害怕又紧张，浑身哆哆嗦嗦，就跟警方说自己是十六岁，然后就缩在一边不说话了。在进行了一段时间的安抚之后，男孩迟疑的上了警车，被带到了警局。然而，警察们此时根本不会想到，眼前这个男孩，其实他并非是无家可归。他也根本不是什么16岁的年纪，他的真实身份其实是一位说谎的冒充者。至于怎么冒充，是什么冒充者，他为什么要这样，咱慢慢来说。就说当时这男孩被接回警局之后，无论警方怎么问，怎么跟他沟通，这男孩始终是低着头，一言不发，就在那儿坐着，看起来很惶恐。但因为当地的警方有规定，不能让未成年人在警局里过夜，所以一般来讲，如果遇到这样的情况，遇到这样的无家可归的孩子，那么警方只能先把他们送到当地的儿童庇护中心。在儿童庇护中心，孩子们可以享受到免费的食物和住宿，直到有人来接他们。但是来到这个地方，不代表一切就能够一劳永逸了。因为庇护中心的目的主要还是为了帮助孩子，帮他们找到亲生父母，所以说，仅仅是在被找到之前，他们可以暂时在这住。因此，每当有男孩进来，工作人员们首先要对他们进行调查和询问，要问清他们的名字，要知道他们来自什么地方，等等等等。但奇怪的是，无论工作人员怎么跟男孩沟通。这男孩始终是闭口不说，没办法了。大伙儿一看这情况，心想这孩子肯定受的惊吓了，没法过多的说话。于是警方只能采集他的指纹，希望通过数据比对来确认他的身份。不过就在这个时候，这男孩似乎缓过来了，他忽然开口了。他说自己其实来自美国，前段时间和父母发生了矛盾。所以一个人跑出来了。可是，即便如此，细心的警方依然发现这男孩的英语发音有点奇怪啊。他这口音听起来不太像是美式英语。但男孩接着说：“他说他希望自己能够先联络一下父母，但是因为西班牙跟美国是有时差的，所以他需要在半夜才能给父母打电话。”而此时。已经是晚上十二点多了，再过一会儿，工作人员和警方也都要离开了。那么，如果让男孩一个人待在办公室里等着给父母打电话的话，警方显然是不放心的。可是，面对男孩的一再坚持，再加上办公室里也不会有什么危险，因此最终他们也答应了。之后过了一个小时，警方和工作人员全部都离开了。办公室里只剩下了男孩一个人。此时，他终于摘下帽子，脱掉了厚重的外套，露出了真面目。原来，这个人的真实名字叫做弗雷德里奇·布尔丹，他压根不是十六岁，其实是二十三岁。都说可怜之人必有可恨之处，其实相对的，可恨之人往往也有着可怜的过去。就比如布尔丹。他的过去其实就挺惨的。他是一个法国女人和一个阿尔及利亚的男人生下的孩子，在他五岁的时候，父母就把他抛弃了，把他扔在了一个医院的楼梯间，所以他从小就过着流浪的生活。那为了生存下去，孩子没有什么一技之长，于是他从小就学会了骗人，他经常靠着自己精湛的演技。冒充各种不同身份的人来实施诈骗，而在这之前，其实他已经冒充了十几个人了。比如，他冒充过一夜之间落魄街头的年轻百万富翁，还冒充过口才很好的演讲家，还冒充过专门给老虎治病的江湖术士，等等等等。不过，在这其中，他最最擅长扮演的。还是父母双亡或是被抛弃的孤苦少年，因为他自己可以本色出演，而且这样的角色往往能够更加的引起人们的同情，而同时，也能够以此为契机进到这些儿童庇护中心，在里面白吃白喝。因此，在过去的十几年里，他的足迹已经遍布了欧美大陆的十几个城市，欺骗了无数人。因此可以说。在骗人的方面，他已经是非常娴熟了。在来到西班牙之前，布尔丹刚刚从英国的一个儿童庇护中心里溜出来，然后这才跑到了西班牙。来到西班牙之后，他就冒充一位当地男子给警局打电话，说自己在电话亭里发现了一个流浪的男孩就这样自己自导自演了这么一出双簧，成功的让警方发现了自己。那么接下来。他本以为能够顺顺利利的在庇护所里混上一段时间，白吃白喝，然后再安全的逃走，但其实他万万没想到，这一次迎接他的，却是一场噩梦。此时此刻，独自坐在办公室的布尔丹忽然想到，警方为了查清自己的身份，已经提取了自己的指纹。万一警方真的查明了自己的信息，那不就露馅了吗？毕竟他之前也不是每一次都能伪装成功的，也有被戳穿的时候。所以面对现在这个情况，按理说他一般都会选择直接逃跑，因为等到第二天指纹比对结果出来之后，他肯定就露馅了。不过当时布尔丹可能也是太累或太饿了，所以就在那么一瞬间。他又改变主意了，决定铤而走险。心想：撑死胆大的，饿死胆小的。万一警方没有去查指纹，或是出了什么岔子，没能查出自己的身份，那不就没事了吗？所以此时此刻最关键的，还是要搞一个身份，或是编一个身份，然后继续留在庇护所里。但这个身份也不是那么好编的。因为布尔丹刚刚已经说了，说自己是美国人，所以他的身份就只能是一个在美国失踪的少年。那么这样的一个身份，应该怎么塑造呢？该怎么编才能够显得更加真实呢？于是他就想了一个办法，他冒充西班牙的警员，随便拨打了一个美国城市的警局电话，然后在电话中跟对方说，说自己是西班牙警方。现在 啊， 在西班牙找到了一个失踪儿 童， 这孩子说自己是来自美 国， 但不知道具体是在什么地 方， 所以 呢， 哎， 希望美国警方能够给提供一些帮助。那从这儿其实可以看出 来， 这布尔丹呢确实非常狡 猾， 他想通过这样的方 式， 哎， 骗出来一个失踪儿童的信 息， 然后自己去冒充那个孩子。但是当时 呢？ 因为布尔丹他提供的这个信息啊太过笼统啊，光知道在美国具体在哪不知道，也没有什么外貌特征的描述，所以美国警方那边也没什么办法。所以当时呢，这个美国警方就跟他建议说：“这样，你呀去打一个这个美国失踪儿童中心的电话，来，他们那儿的信息会全一些，你找他们问问。”于是布尔丹就打给了美国失踪儿童中心。在电话里面，他故技重施，说自己这儿找到了一个美国儿童，年龄大概十六七，然后他根据自己的样貌，非常模糊地形容了一下这个所谓的失踪儿童，他是长什么样子。那没想到，说完之后啊，美国那个失踪儿童中心还真的就找到了一个长得差不多的一个儿童信息，还传了一张彩色照片过来。这传真里写着，这个失踪儿童。叫做尼古拉斯·巴克利，他是在1994年6月13号在圣安东尼奥失踪的。那一年，这个巴克利是13岁，到现在的话呢，应该差不多是十六七了。那么看到这个消息，啊，布尔丹的心里是相当的高兴，这不就是现成的身份吗？但是啊，当他仔细一看这个巴克利的照片的时候，他又高兴不起来了。为什么呢？这个照片里的巴克利啊，他是金发碧眼，在身上呢还有一个纹身，但是布尔丹自己却是黑头发、褐色眼睛，就算傻子看了都知道这肯定不是一个人啊。那这可怎么办呢？在那儿思考了半天，布尔丹认为现在自己已经没有别的机会了，总不可能再给美国打一个电话吧？那肯定就被人识破了，更何况……现在这个巴克利的照片只有自己看到了，现场又没有别人，那只要自己一口咬定，说自己就是巴克利，那应该也没什么问题。于是布尔丹最终决定，还是用这个巴克利的身份。不过呢，他认为自己这计划天衣无缝，接下来哎可以安心的在庇护所里面混吃混喝了。但实际上之后发生的事情却完全超出了他的想象。怎么回事呢？按理说，他已经成功的变成巴克利了。他只要跟别人说说自己叫巴克利，说自己在美国什么什么地方失踪，现在几岁几岁，把这些信息说出来，别人给他一登记，他就可以安心的去庇护所里面混吃混喝了。假如哪一天自己要被发现了，那时候自己在逃跑，再去寻找下一个城市。这一直都是他的惯用伎俩。这布尔丹呢，当时他是越想越得意，心想自己简直是个天才呀、啊。那可能当时啊，也是确实太高兴了。他想把这个谎言编得更加完美一点，于是呢，当时他想也没想，稀里糊涂的又拿起了电话，再次打给了美国的失踪儿童中心，然后呢，十分肯定的跟对方说：“说我这是西班牙警方。”我经过这个照片比对啊，发现我们这儿发现的这个孩子、啊，确实就是那个1994年失踪的巴克利。那美国那边一听非常高兴，跟布尔丹说：“说这样太好了，我们呢也会在第一时间联系巴克利的家人。”说布尔丹当时他本来美滋滋的听着电话呢，结果一听到这一句，他立马就慌了，心想：这要是被他家人知道了。那自己不就露馅了吗？这电话这根本就不该打呀。不过呢，这布尔丹啊确实是狡猾，他很快冷静了下来，然后呢心生一计，在电话当中说：“说那个这样，因为这个巴克利啊现在就在当地的庇护所当中，警方对他已经进行了询问，但是这孩子看起来有点精神恍惚，不太正常，啊，他也记不起来自己叫什么了。”而且这孩子身上看起来，哎，有很多这个明显的被殴打的痕迹，很可能是因为遭到了暴力或者过度的惊吓，导致他得了失忆症。我们建议呢，哎，先留在这儿进行治疗，过段时间，等这个治的差不多了，咱们再沟通，再叫这个孩子父母来把他接走。那对方一听，哎，感觉这个办法也可以，然后呢，双方就挂了。挂了电话之后。这布尔丹的心情总算是平静下来了，他心里边也暗自懊悔，心想刚才压根就不该往回打呀，这身份拿到不就完了吗？不过还好，现在啊让自己给圆回来了，他还是很高兴的。但是啊，我们要说的是，其实布尔丹他并不知道，美国那边其实在第二天就告诉了巴克利的家人，并且把布尔丹在电话里说的一五一十的。都跟巴克利的家人进行了交代，而巴克利的家人在得知失踪多年的孩子终于被找到之后，心急如焚的决定立刻前往西班牙去一探究竟。之后没多久，巴克利的家人就来到了西班牙寻找巴克利，而布尔丹。也只能硬着头皮出来跟家人见面，此时他的心里是一片懊恼，心想这回肯定完了，给人认出来，没准还得坐牢。不过呀，让布尔丹感到奇怪的是，巴克利的家人的反应跟他想象当中是完全不一样。在见到布尔丹之后，家人赶紧冲过来，紧紧地抱住了布尔丹，一把鼻涕一把泪地诉说心中的思念。这布尔丹被紧紧的抱在怀里，整个人都傻了，心想：这幸福来得太突然了，怎么没认出来呢？他的大脑开始快速的思考，心想：自己明明跟巴克利是一点不一样啊，那为什么他没有说呢？难道说这一家人都是傻子吗？而且不仅如此，很快巴克利的家人就把他接回了美国，布尔丹就以巴克利的身份。跟着一家人幸福地生活在了一起，但这一切都是布尔丹万万没有想到的。那这到底是怎么回事呢？为什么家人在见到他之后没有分辨出来他不是真正的巴格利呢？布尔丹到美国之后又经历了什么？他最终能够成功脱身？最终的结局又是什么样的呢？我们要说的是这件事儿啊。的确很有意思，而且其中的反转有很多，大家稍安勿躁，咱们稍后下节来揭晓答案。好，我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们稍后下节再见。